0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Dann werfen
1: wir mal einen Blick in die Unterlagen. Absolut verlässlich. Immer da, wenn es brenzlig wird. Mit vorausschauendem Abstandsassistent, mit Spurwechselassistent und, und, und. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda
0: Octavia mit umfangreichem Sicherheitspaket. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
1: 69 Drohbriefe an 27 Personen. Die Serie der rechtsextremen Drohschreiben an Personen des öffentlichen Lebens die ist deutlich länger als bislang angenommen. Unterschrieben sind diese Briefe alle mit dem Kürzel NSU 2.0. Seit zwei Jahren schon werden vor allem Frauen in solchen Briefen mit dem Tod bedroht. Die Spur führt zur Polizei in Hessen, denn dort sind sensible Daten der Opfer abgefragt worden. Doch die Ermittlungen, die verlaufen bislang im Sand. Warum gibt es immer noch keinen Anhaltspunkt, wer der oder die Täter sind? Und wie groß ist das Problem in der hessischen Polizei? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem bespreche ich das mit der Kabarettistin Idil Baida, die hat zuletzt selbst solche Mails bekommen. Es ist Mittwoch, der 22. Juli 2020 und ich bin Tami Holderried. Hallo. Die Briefe mit dem Absender NSU 2.0 gehen vor allem an Frauen, die sich gegen Rechtsextremismus positionieren. Aber auch an Männer, an Redaktionen wie die von Maybrit Illner, an die Landtagsfraktionen und an Hessens CDU-Innenminister Peter Bolt selbst. Unter anderem gingen sie auch an die NSU-Opferanwältin Seda Bascha Yildis, die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler und die Kabarettistin Idil Baida. Darin Todesdrohungen, auch an die Familien und Informationen, die eigentlich nicht öffentlich sind. Private Adressen und sensible Details. Und diese Informationen über die drei Frauen, die stammen wohl aus hessischen Polizeicomputern. Denn jeweils gingen den Nachrichten entsprechende Datenabfragen aus einem Informationssystem der hessischen Polizei voraus. Seit vor zwei Jahren das erste Schreiben aufgetaucht ist, erschüttert dieser Polizeiskandal in Wellen, Hessen und ganz Deutschland. Meine Kollegin Livia Gerster aus der Politikredaktion der Sonntagszeitung hat diesen Fall recherchiert. Hallo Livia. Hallo. Livia, du hast ja auch einige dieser Drohbriefe gelesen. Was steht denn da drin? Wie ist dein Eindruck?
0: Ja, also das Gemeinsame an all diesen Drohbriefen ist eben die Unterschrift NSU 2.0, die ja an sich schon eine Drohung ist, weil sie sich ähm, auf die Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund bezieht, die sieben Jahre lang eben in Deutschland gemordet hat. Ähm, Wobei der auch immer wieder mit SS-Obersturmbannführer oder der Führer oder irgendwelchen ähm, anderen ähm, Titeln unterschreibt, Und natürlich gibt es auch Trittbrettfahrer, also das ist klar, die dann ebenfalls irgendwelche Drohbriefe verschicken mit dieser Unterschrift, weil sie davon in den Medien lesen oder wie auch immer. Aber das lässt sich schon erkennen, ob das sozusagen die eigentliche Quelle ist oder ob das Trittbrettfahrer sind. Das können die Ermittler, das können aber auch die Empfängerinnen und alle, die sowas mal gesehen haben, weil sich da eindeutig eine Handschrift erkennen lässt im Aufbau, in der Wortwahl. Und was diese Briefe auch von den unzähligen Drohungen unterscheidet, die sonst ja so tagtäglich im Netz verschickt und ausgesprochen werden, ist eben, dass sie persönliche Daten enthalten der Empfängerin. Die man nicht so einfach finden kann im Netz, die bewusst aus der Öffentlichkeit gehalten wurden vielleicht von den Frauen. Also was einmal sowas wie private Adressen sind, die vielleicht im Melderegister auch extra gesperrt wurden aus Vorsicht. Mhm. Aber
1: auch eben solche Details wie Name und das genaue Alter der Kinder. Und was steht in diesen Briefen? Ich habe gerade schon gesagt Todesdrohungen. Richtig, das sind Todesdrohungen,
0: das sind einfach übelste Beschimpfungen und Beleidigungen, die eigentlich immer, muss man sagen, sexistisch aufgeladen sind. Also wo es um Gewaltfantasien geht, aber eben auch ganz speziell immer wieder Fantasien von sexueller Gewalt. Ähm, Beschimpfungen, die sich auf das Äußere beziehen ähm, und vor allen Dingen eben ganz unverhohlene Morddrohungen, wo zum Teil auch explizit beschrieben wird, wie und wo und äh, genau man derjenigen Gewalt antun will, sie ermorden will, zerstückeln will, die Tochter schlachten will und solche Dinge. Warum bekommen aber diese Briefe vor allem Frauen? Also Frauenhass scheint wirklich ein sehr dominantes Motiv zu sein bei dem Täter oder den Tätern. Ähm, Wie beschrieben, es geht viel um sexuelle Gewalt, ähm, um um, um Äußeres. Ähm, Also da ist wirklich der Sexismus ähm, spricht aus jeder Zeile, genauso wie auch der Hass auf Migranten und eben die
1: ganz klaren Bezüge zum Nationalsozialismus. Ich habe es ja schon gesagt, man weiß mittlerweile, dass die persönlichen Daten von drei der Opfern, von Seda Yildis von Janin Wissler und von Idil Baida, von Computern der hessischen Polizei abgefragt wurden. Heißt das also, der Täter könnte ein Polizist sein?
0: Das könnte theoretisch sein. Ähm,
1: es könnte aber auch sein,
0: dass man sich sozusagen die Arbeit teilt, also dass ähm, dass der Täter da seine Polizeikontakte nutzt, wenn er nicht weiterkommt im Netz, ähm, dann mal sagt hier, du bist doch ein Hessenbeamter, schau doch mal die und die nach, die wohnt doch auch in Hessen. Oder dass ähm, ja also sowas vielleicht auch wie eine Art Sport äh, abgefragt wird und dann geteilt wird in in Foren, in Chatgruppen und äh, man sich dann sozusagen daraus bedient. Aber es scheint schon jetzt nicht so zu sein, dass ganze Datensätze kursieren irgendwie im Netz, wie es ja auch bei HackingAngriffen manchmal passiert. Ähm, sondern schon sehr gezielt. Also jedenfalls haben das auch die linken Politikerinnen mir gesagt, die sich ähm, nicht nur als Betroffene damit beschäftigen, sondern eben auch äh, in anderen Fällen ähm, da immer wieder mit mit solchen Drohbriefschreibern befasst haben,
1: dass das schon ein, ein kleiner konspirativer Kreis zu sein scheint. Wie kann es denn dann sein, dass man immer noch nicht herausfinden konnte, wer diese sensiblen Daten abgefragt hat? Theoretisch müsste es doch ziemlich einfach nachverfolgbar sein, wer an welchem Computer zu welcher Zeit diese Namen eingegeben hat.
0: Ja, das ist wirklich die große Frage. Und das, was ja nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch alle anderen einfach nicht verstehen, wieso man dann seit zwei Jahren nicht weitergekommen ist. Denn ähm, natürlich kann äh, kann man eindeutig sehen, wer war eingeloggt zu dem Zeitpunkt, als die Abfrage stattgefunden hat. Also man hat diese Person, Nur das Problem ist, dass ähm, die Beamten, also es betrifft ja drei verschiedene Reviere, eins in Frankfurt, zwei in Wiesbaden, dass die sagen ähm Ja, äh, ich war vielleicht eingeloggt, aber jemand anders ist an meinen Computer gegangen. Und Mhm. äh, da, wenn man da so ein bisschen genauer nachfragt, ich habe auch mit einer Polizistin hier aus Frankfurt gesprochen, merkt man, dass da auch wirklich ein sehr laxer Umgang mit Datenschutz herrscht. Also da wird dann, obwohl ja dieses sehr mächtige Instrument sozusagen den Polizisten zur Verfügung steht, wird trotzdem nicht sich dann ausgeloggt, wenn man essen geht oder aufs Klo geht, sondern dann bleibt der Computer offen und dann könnte theoretisch jeder im Raum bzw. der eben Dienst hat an dem Tag und auf der Wache ist, da dran gehen. Und ähm, hinzu kommt, das sagte mir dann die Polizistin, na naja, äh, wer sagt denn, dass es überhaupt die Person am Computer war? Es könnte ja auch derjenige am Funkgerät sein, der dann sagt, ähm, hier, frag doch mal die und die ab, ich habe die hier gerade, ich muss das dienstlich wissen." Und die Person, die am Computer sitzt, sich dann gar nicht erinnern kann bei den vielen, vielen Abfragen, die da ja jeden Tag reinkommen. Aber fest steht, dass es trotzdem ja auch gesperrte Datensätze waren, also von eben Politikern und, und Frauen, die das bewusst haben sperren lassen. Und da ist natürlich schon kriminelle Energie notwendig,
1: um äh, zu sagen, also man fragt es trotzdem explizit ab und greift dann auch mal auf das Melderegister zu. Wie groß ist denn jetzt das Problem in der hessischen Polizei? Der Innenminister Peter Beuth von der CDU, der spricht ja jetzt auch davon, dass er ein rechtes Netzwerk in der Polizei zumindest nicht mehr ausschließen könne.
0: Ja, das Problem ist natürlich enorm und ähm, genau diese Aussage von Beuth lässt ja darauf schließen, dass dass er jetzt auch... ähm, diesen Verdacht aussprechen musste. Also er hat das ja bewusst nie getan und hat sich immer vor die Polizei gestellt und wollte die eben nicht unter einen Generalverdacht stellen. Und äh, dass er das jetzt nicht mehr ausschließen kann, zeigt natürlich, wie ernst die Lage da ist. Und ähm, die Polizei, ähm, also alle Polizisten, mit denen wir gesprochen haben, äh, das waren auch Gewerkschafter, ähm, die leiden natürlich wahnsinnig unter diesem unter diesem Verdacht. Und es wäre in ihrem ureigensten Interesse, das natürlich möglichst schnell aufzuklären, Trotzdem muss man sagen, es gibt da weiterhin eine Mauer des Schweigens, denn sonst müsste man ja wirklich weiterkommen. Wenn man wüsste, wer die Abfrage gemacht hat und aus welchen Motiven, dann ähm, könnte es ja eigentlich nicht so schwer sein, denn der Personenkreis derjenigen, die eben diese Abfrage gemacht haben könnten, ist ja überschaubar. Das sind natürlich diejenigen, die da Dienst hatten an diesem Tag, ähm, die theoretisch eben auf den Computer zugreifen konnten. Also... ähm, man, man denkt sich so als Otto Normalbürger, mit einem hartnäckigen Befragen, müsste man doch da eigentlich weiterkommen. Und das ist natürlich das, was einem nicht in den Kopf geht, dass das
1: seit zwei Jahren nicht fruchtet. Gestern gab es ja auch eine Innenausschusssitzung im Hessischen Landtag zu genau diesem Thema. Da hat auch Peter Beuth gesprochen. Was hat er da gesagt?
0: Ja, also vor allen Dingen kam eben dabei raus, dass die Affäre wirklich noch viel größer ist als bisher angenommen. Also wie gesagt, 69 rechtsextreme Drohschreiben, von denen das jetzt die Rede, insgesamt 27 Empfänger und eben nicht nur aus Hessen. Also am Anfang dachten wir das wäre hier eine, ein rein hessischer Skandal, sondern ähm, neun, aus neun verschiedenen Bundesländern, glaube ich, sind die Empfänger und einerseits ist er, hat er tatsächlich ein paar Fragen beantwortet. Andererseits muss man sagen, es haben sich auch wieder viele neue Fragen ergeben. Also für ihn war vor allen Dingen eine Entschuldigung sozusagen, die er da angeführt hat, warum die Ermittlungen so langsam laufen. Die Corona-Zeit, dass er sagte, da konnte man jetzt auch nicht... Die Beamten befragen, aber ähm, dass natürlich eine Abfrage stattfindet, jetzt zum Beispiel bei der Kabarettistin Edith Beider im März 2019, man im Oktober dann davon erfährt und dann erst ähm, ein halbes Jahr später überhaupt derjenige Beamte, der eingeloggt war, befragt
1: wurde und so war es ja auch in den anderen Fällen. Das sind einfach die Fragen, die sich jetzt noch drängender stellen. Glaubst du denn, dass Beuth sich noch halten kann? Die SPD fordert ja schon einen Rücktritt und der hessische Polizeipräsident ist ja in dieser ganzen Affäre auch schon zurückgetreten.
0: Ja, also es spricht gerade nichts dafür, dass dass Herr Beuth zurücktreten muss. Bouffier hat sich hinter ihn gestellt, die Regierungskoalition hat sich hinter ihn gestellt. Ähm, wenn auch nicht ähm, sozusagen sehr vollmundig jetzt ähm, das bei Bouffier war.
1: Aber ähm, man kann wohl davon ausgehen, dass er das überlebt. Wie geht's denn jetzt weiter? Also was, was will man weiter tun? Und ähm, wie ist der, der weitere Plan, um vielleicht dann ja doch irgendwann den Täter, die Täter zu finden? Ja, also ich glaube, der Druck hat sich jetzt wirklich erhöht. Nochmal durch diese neuen Abfragen, die bekannt
0: wurden. Ähm, und somit passiert ja hoffentlich jetzt auch mehr und wird mit ähm, mit neuer Intensität ermittelt und befragt. Ähm, Ich meine, ich verstehe persönlich zum Beispiel nicht, warum man ähm, nicht sagt, wie es im Polizeirevier in Frankfurt passiert ist nach der ersten Abfrage, dass man eben auch... ähm, Geräte durchsucht, nach weiteren Hinweisen bei denen Polizisten sucht, die eben die Abfragen gemacht haben. In Frankfurt ist das geschah, ist man dann ja auf eine Chatgruppe
1: gestoßen, in der rechtsextreme Inhalte ausgetauscht wurden. Jetzt ist ja auch die, die Rede von einem Sonderermittler, der eingesetzt wird. Erhoffst du dir davon tatsächlich neue Erkenntnisse? Also das wird für ihn schwierig sein, denn ähm,
0: er muss ja jetzt auch von Null wieder anfangen. Und das ist natürlich ein Problem, das sich durchzieht, so wie am Anfang es ja auch eine Weile gedauert hat, bis überhaupt das LKA übernehmen durfte. Ähm, Ist jetzt wieder sozusagen eine neue Person da dran. Ähm, Man kann wirklich nur hoffen, dass das mehr ist als jetzt ein Symbol von Herrn Beuth, mit dem er sich retten wollte, dass er sagt, so jetzt Sonderermittler, das klingt nach viel. Ähm, dass der jetzt auch wirklich andere
1: Mittel hat, ähm, darf ja bezweifelt werden. Sind wir gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank bis dahin, Livia, für deine Einschätzung. Danke. Als Kabarettistin schlüpft Idil Baida in verschiedene Rollen. Die zentralen Themen ihrer Figuren sind dabei häufig Rassismus und die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund. Und auch im echten Leben hat Idil Beider kein Problem damit, sich deutlich gegen Rechtsextremismus zu positionieren. Wie gefährlich das sein kann, das muss sie gerade am eigenen Leib erfahren, denn auch sie hat Todesdrohungen mit dem Kürzel NSU 2.0 bekommen. Hallo Frau Beider.
2: Hallo, guten Tag.
1: Frau Beider, wann haben Sie denn zum ersten Mal solche Drohnachrichten bekommen?
2: Also die ersten Drohnachrichten waren in Form von SMS-Nachrichten, die habe ich auf mein Handy bekommen, Circa, vor circa zwei Jahren fing das an, also anderthalb, acht, ein Jahr, acht Monate ungefähr dieser Zeitraum. Ähm, das waren die SMS, die eben auf mein Telefon gekommen sind äh, mit äh, Morddrohungen, mit auch privaten Daten, also wie zum Beispiel der Name meiner Mutter, die auch bedroht wurde. Diese SMS habe ich, äh, die waren alle unterzeichnet mit SS-Obersturmbannführer und die habe ich auch zur Anzeige gebracht. Acht an ihrer Zahl. Und achtmal wurde das Verfahren dann eben eingestellt, weil es ja eine Anzeige gegen Unbekannt ist und es konnte wohl nicht ermittelt werden, wer dieser SS-Obersturmbannführer war. Ähm, ja, und dann habe ich auch erstmal von der Sache nichts gehört. Und das Nächste, was dann passiert ist, ist, dass ähm, ich am Montag letzter Woche äh, von einem Journalisten der FA angeru- äh, angerufen wurde, also der äh, Frankfurter Allgemein, der mir sagte, Frau Beider, wir haben ja äh, herausgefunden, dass Ihre Daten vom Polizeicomputer in Wiesbaden abgerufen wurden worden sind. Äh, äh, wir werden das veröffentlichen und äh, ich setze Sie hiermit in Kenntnis. Das heißt, Sie Schon haben das auch angerufen. aus der Presse
1: erfahren quasi?
2: Richtig, ganz genau. Das wollte ich damit
1: sagen. Wie reagieren Sie denn persönlich auf solche Nachrichten?
2: Na ja, also es ist natürlich, nicht, es ist ja nicht schönes irgendwie. Wie reagiert man darauf? Also ich glaube, da gibt, das ist auch irgendwie so ein Prozess, durch den man da durch muss, dass man sich damit beschäftigt und ähm, es wirft auch wieder andere Fragen auf, die in einem mit einem selbst zu tun haben. In, in, Mhm. ähm, Aber es ist natürlich erstmal generell eine sehr angespannte Situation. Ich merke eben, ich bin angespannter als sonst. Mhm. Haben Sie auch Angst? Naja, was heißt Angst? Ich habe auch vor Spinnenangst. Also insofern, äh, Angst ist generell ja etwas, was einen begleitet. Aber natürlich, wenn man mit dem Leben bedroht wird, vor allen Dingen, wenn das Leben von deinen Familienmitgliedern bedroht wird, äh, dann ist bei mir irgendwie der Spaß vorbei. Was ich allerdings bemerke bei mir, ist, dass ich, dass Angst ist oft was, was sehr apathisch ist. Und natürlich habe ich diese Angst, aber meine Wut hält mich aktiv. Also äh, verkehrt sich meine Angst sehr schnell in Wut.
1: Sie haben gesagt, die erste Nachricht kam vor zwei Jahren. Bekommt man da dann auch mit der Zeit ein, vielleicht ein dickeres Fell oder geht es in diesem, in diesem Zusammenhang sowieso nicht?
2: Nein, ich glaube, also für mich, was heißt ein dickeres Fell? Äh, ähm, Natürlich gehst du damit um und man weiß das ja. Also man weiß zum Beispiel, wenn Kinder geschlagen werden ab einem bestimmten Punkt, tut das den Kindern nicht mehr weh. Das sind natürlich so Abstumpfungsprozesse, die passieren, aber davon bin ich noch weit entfernt. Ähm, Also ich bin der ganzen Sache noch nicht abgestumpft.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie haben von einem Kollegen erfahren, dass Ihre Daten offensichtlich von Polizeicomputern abgefragt wurden. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie das erfahren haben?
2: Naja, also mir ging durch den Kopf, warum ich das über die Presse erfahre. Das ist natürlich schon ein Satz gewesen, der in meinem Kopf war und äh, warum überhaupt meine Daten abgefragt werden. Ähm, äh, Das ist natürlich noch alles etwas, was wir was nicht noch nicht äh, ermittelt wurde. Und das ist natürlich die nächste Frage, warum das so unfassbar lange dauert, ähm, das zu ermitteln und das, nee, das ist halt alles so ergebnislos, was wir ja spätestens seit NSU irgendwie auch schon kennen. Aber äh, es wird leider wird der Schock darüber auch nicht weniger.
1: Die Polizei sollte ja eigentlich dafür da sein, die Bürger zu schützen. Haben Sie denn das Gefühl, Sie sind geschützt von der Polizei und äh, haben Sie noch Vertrauen in die Polizei?
2: Auch das kann, kann ich so in dem Sinne jetzt nicht komplett äh, äh, undifferenziert beantworten. Also ich glaube nicht, dass der Polizei rechts ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass die Polizei schon auch mit Strukturen innerhalb ihrer Reihen kämpft, sei das äh, so personell wie auch strukturell, äh, ähm, wo sich da quasi etwas sammeln und akkumulieren konnte, was dann schon sehr nach rechts abdriftet. Heißt das jetzt, dass ich jedem Polizisten irgendwie misstraue? Nein, das heißt das nicht. Aber das heißt, dass ich auch mit der Polizei nicht wirklich entspannt umgehen kann, weil ich eben nicht weiß, wer vor mir steht.
1: Was sagt Ihnen denn jetzt die Polizei in der aktuellen Situation, wo jetzt wieder Drohmails, Drohbriefe bei Ihnen angekommen sind?
2: Also es gibt äh, aus dem äh, aus der vor der Kriminalpolizei werde ich also äh, quasi informiert äh, wenn wenn sie zur Kenntnis also sie schreiben mir dass sie zur Kenntnis genommen haben dass ich eben diese E-Mails erhalte weil sie die auch erhalten und sie sind wirklich in enger Kon- Kommunikation gerade mit mir äh, das ist auch wirklich äh, schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung äh, aber das äh, ja das ist natürlich noch nicht ganz so das Ergebnis, äh, was ich mir wünsche und ich möchte aber mitmachen, weil wissen Sie, ich bin nicht gegen die Polizei, ich habe da keine Filme mit der Polizei, aber ich habe Filme mit eben ähm, äh, diesen Reflexen, ähm, alles, dass man versucht, Dinge zu vertuschen. Und da, da werde ich dann tatsächlich wie ein Adler und mein Auge wird noch größer, um dahin zu gucken. Äh, es ist überhaupt nicht notwendig, diese Dinge zu vertuschen. Also nur weil bei der Polizei rauskommen würde, dass 25% eben rechtsradikal sind und äh, auch ihre, ihre Machtposition missbrauchen, würde es nicht bedeuten, dass 85% nicht existiert. Mhm. Das ist ja Quatsch. Das ist ja völliger Blödsinn. Äh, ganz im Gegenteil. Es würde eben bestärken, dass es diese 85% gibt. So wird es diffusiert. Es bleibt im Unklaren. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, wie viel Rassismus ähm, innerhalb der äh, ähm, Polizeieinheiten oder Strukturen vorhanden ist. Und das macht das Ganze bedrohlicher, als es eventuell ist.
1: Das heißt, Sie wünschen sich mehr Offenheit und mehr Aufklärung in dem Bereich?
2: Selbstverständlich. Mhm. Und wenn man sagt, ja, es gibt auch Rassismus bei der Polizei, wenn das so als selbstverständlich äh, äh, als Abbild der Gesellschaft genommen wird, dann sollte auch die Polizei es als selbstverständlich empfinden und damit selbstverständlich umgehen, indem sie immer wieder signalisiert, dass das äh, ein Polizist auf dem Boden des Grundgesetzes stehen muss und dass sie alles tun werden um diese Elemente aus der Polizei, aus dem Polizeidienst zu entlassen. Und damit meine ich entlassen. Ich meine nicht in ein anderes Bundesland versetzen. Ich meine auch nicht suspendieren für zehn Jahre. Ich meine entlassen. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieser ganzen Geschichte.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Beider.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, wie Idil Beider gerade gesagt hat, vor allem natürlich für die Opfer, aber auch für die Polizei in Hessen kann man nur hoffen, dass sich diese Fälle schnell aufklären und damit dann auch dieser schwelende Generalverdacht aus dem Weg geräumt werden kann. Das war's schon wieder vom FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 22. Juli 2020 mit mir, Tami Holderried. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast im Podcatcher Ihrer Wahl, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.